0: zu Treffpunkt Werkstatt, deinem Podcast, bei dem innovative Unternehmer aus und um das Handwerk zusammenkommen.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zur letzten Folge Treffpunkt Werkstatt dieses Jahr. Ähm, heute nur mit uns beiden, mir gegenüber, steht die <lacht> Hanna bei uns im Büro.
0: Wie früher, wie früher, wie früher.
1: Wir haben uns gedacht, wir lassen dieses Jahr mal auslaufen und das Jahr ein bisschen Revue passieren. Ähm, ja, Hanna, erzähl doch mal, wie war dein Jahr?
0: 2021. Ja. Also aus Podcast-Jahr, aus Podcast-Sicht super. Wir hatten, wir hatten grandiose Gäste. Ähm, dann war 2021 natürlich geprägt, wir können es alle nicht mehr hören von Corona. Was ist das? <lacht> ähm, und natürlich, wir sind im Bauausbau, auch Materialmangel ist natürlich ein Riesenthema gewesen dieses Jahr. Nichtsdestotrotz, und das muss ich wirklich, wirklich sagen, hatten wir mal wieder ein super cooles Jahr, auch ich ein, ein super spannendes Jahr. Ähm, ich wurde Anfang des Jahres gewählt zur Vizepräsidentin vom Bund der Selbstständigen. Baden-Württemberg, ähm, habe hab super viele spannende Menschen kennengelernt dieses Jahr mal wieder. Wir hatten gerade beim Podcast, finde ich, mega coole Gespräche, interessante Gäste. Und ähm, obwohl jetzt 2021 nicht geprägt war von großen Netzwerkveranstaltungen, ähm, war es irgendwie doch ein, ein interessantes, spannendes Jahr. Ähm, aber auch wirklich anstrengend. Also ich bin jetzt wirklich auch froh, dass, dass dann nächste Woche Weihnachten kommt und wir einen Gang zurückschalten können. und Einfach mal zwei Wochen Ruhe und Pause und Entspannung und dann ins neue Jahr starten.
1: Ja. Dem ist nichts hinzuzufügen. Also,
0: War bei dir ähnlich?
1: Ja, ähnlich. Also wir haben auch ähm, Podcast natürlich super, hat mega viel Spaß gehabt. Mega coole Zuhörer, coole Gäste wirklich, die wir querbeet hatten von Elektrogerüstbau, dann Elektro mit Schokolade, dann ähm, eine Frau im Elektrohandwerk, dann hatten wir. Ein bisschen wir
0: Elektro geprägt, gell? Ja, aber ich, ja, ja. Ja, ich glaube, es
1: kam immer wieder eine rein und ich kann mir die Elektriker einfach besser merken.
0: Ja,
1: <lacht> Nein, stimmt. aber da hatten wir natürlich noch Arbeitsschutz, ähm Drohnen. Drohnen, Digitalisierung, ja. Nachfolge. Also wir hatten ja wirklich Einblicke. Komplett aus dem Handwerk, in das Handwerk. Ja. Ähm, viele Spammen und es stehen auch schon neue fürs nächste Jahr in den Startlöchern. Ja. Äh, da haben wir schon wieder ein paar Hochkaräter dabei. Das wird super.
0: Oh ja, da freue ich mich drauf. Genau,
1: nee, beruflich war es auch. Ähm, super. Also im Ehrenamt bin ich ja in die als Innungsvorstand von Stuttgart, äh, also einer der Innungsvorstände jetzt von Stuttgart. Mit so dem Hauptspektrum regenerativ seit mhm. Juni. Äh, das macht mir ziemlich viel Spaß bin ja in diesem Arbeitskreis Umwelt und Energie von der Stadt Stuttgart. Das heißt, wir bereiten Förderungen vor ähm, für Umwelt und Energie, was jetzt zum Beispiel eine Förderung für E-Mobilität vielleicht noch in den Startlöchern steht von der Stadt Stuttgart. Und ähm, ja, da kommt man an so Sachen ran. Heute habe ich mir wieder was Cooles fürs nächste Jahr angeguckt. Ähm, da steht schon einiges an. Projekte ja, oder was? Ja, genau, Projekte. Ja. Dann hatten wir ja. Das ein oder andere Projekt eben jetzt auch mit Ritter Sport zum Beispiel, was jetzt gerade so in die Endphase geht, wo es jetzt noch zwei, drei kleine Stellschrauben gibt, die zu stellen, aber das Große erledigt ist. Mhm. Ja, dann natürlich Materialknappheit. Also bei uns ist ja das Wallbox-Thema der E-Ladestation ziemlich hochgekocht dieses Jahr. Also wir hatten ja teilweise, ich habe teilweise jetzt letzte Woche Sachen bekommen, die ich im Februar bestellt habe. Krass. Also Krass. wir haben teilweise Wallboxen, die ich im Februar bestellt habe oder E-Ladestationen, -E die jetzt dann so eintrudeln. Und
0: das, ist, das war dieses Jahr schon prägnant irgendwie, gell? Also ich hatte gestern ein Telefonat mit der Innung, mit der Zimmererinnung und die sagen halt schon, ja, das ist aber halt auch irgendwo ein Haus gemacht, also bei uns im Holzbaumaterialienbereich hm. baumaterialienbereich ein sehr hausgemachtes Problem, aber bei euch ist es ja ein Chip-Thema, oder? Was, was ja, Chip-Thema der... ist
1: genauso hausgemacht. Also, aber es ist ganz unterschiedlich. Wir hatten einen Hersteller von Schaltschränken, die konnten nicht liefern, weil ihnen eine Klemme gefehlt hat.
0: Was heißt und Klemme? Das ist so
1: ein Klemmbaustein und den wollten sie dann nicht, ähm, den wollten sie dann nicht rausschicken, ohne diesen Klemmbaustein. Von diesen Klemmbaustein hat aber jeder Elektriker, der den Hersteller verschafft, kistenweise rumliegen, hm. weil da immer welche übrig bleiben. Vielleicht haben sie jetzt festgestellt, okay, vielleicht braucht man nicht mehr so viele und man lässt die lieber nachbestellen, weil also da haben wir kistenweise und jeden, den ich kenne, und dann sind sie teilweise auf die grandiose Idee gekommen und haben das äh, in Einzelteilen verkauft, was halt viel viel teurer war. Ja. Und das merkt man. Und ja, oder wir haben jetzt ich habe einen, so ein so ein Messgerät, was wir, was man braucht für Immobilität. E ja, da haben die drei Monate Lieferzeit. Früher war das Lagerware. Und, und ja. Oder einfache FI-Schutzschalter. Also ganz wirklich Standard, Standard, Standard-Sachen hm. hast du halt äh, echt, wo du teilweise im Februar jetzt kriegst, nächstes Jahr, obwohl du es im Oktober bestellt hast.
0: Ja, wobei das ja, ähm, das ist ja in der kompletten Branche, glaube ich, ja, so. Und das der Kunststoff
1: ist gerade bei uns das Thema.
0: Kunststoff. Kunst, ja. Kunststoff. Kunststoff.
1: <lacht> Kunststoff. <lacht>
0: ähm, ja, wobei ich echt. Was, worüber ich echt froh bin, ist, dass es so in der Presse auch bekannt war. Das heißt, unsere Endkunden haben das gewusst, wissen das, sind informiert. War bei euch auch so, oder? Dass dann der, der Kunde schon Bescheid wusste oder musstest du da viel nachhelfen?
1: Da kann ich, glaube ich, gleich mal eine Geschichte von der letzten Woche droppen. Das hat mich so aufgeregt.
0: Das haben wir eh geskippt, die Geschichte. Ja, der letzten aber Woche. da, ich
1: hatte, wir haben einen Kunde gehabt und dem habe ich ein Angebot geschrieben und dann hat er den Auftrag erteilt und so. Und dann habe ich ihm geschrieben, ja, also die Lieferzeit beträgt gerade fünf bis sechs Monate. er hat gesagt, er hätte aber gerne einen Liefertermin, äh, einen Montagetermin. Hm. Dann habe ich gesagt, ich kann ihm keinen geben, weil wir fünf bis sechs Monate Wartezeit gerade haben. Das funktioniert. Ja, nicht. aber
0: Lieferzeit, bis das Material bei euch im äh, Haus ist, meinst du? Ja, mhm. ja,
1: ja. Und das ist <lacht> <Krass. lacht> ja, das, also das ist bei Wallboxen, bei fast allen ist es gerade so Gang und Gäbe. Also,
0: wir hatten heute eine Lieferantin oder eine, eine also Geschäftspartnerin erzählt, die von denen mieten wir unsere Hebebühnen. Und ähm, die haben einen LKW bestellt für eine neue Bühne, ähm, <lacht> der einfach ein Jahr Lieferzeit mhm. voraussichtlich und dann muss bei denen ja noch der Aufbau drauf. Also die, die kaufen den LKW und dann kommt der ja. zu dem, der den Aufbau baut, also die Bühne quasi drauf montiert. Und das dauert halt auch nochmal ein halbes mhm. Jahr. Jetzt haben die eine Auslieferungszeit von anderthalb Jahren voraussichtlich. Das musst du ja mal geben. Das ist so krank. Da kannst du ja nicht mal mehr planen. Also das nee. ist ja nicht so. Ich meine, ähm, man natürlich ist, ich sage jetzt mal, die meisten Handwerksbetriebe sind so in der Vorplanung auch fürs neue Jahr, also hm. um in einem Jahr so einen groben Vorplan zu machen. Aber du planst ja nicht anderthalb, zwei Jahre voraus. Und nee. das bist du aber fast mit solchen Lieferzeiten ja quasi fast gezwungen.
1: Ja, das das ist, ist krass. Das ist Wahnsinn. Also wir, wir merken das ja auch hier. Ähm, also jetzt haben Letzte Woche sind von Manikas hier bei uns 30 Wallboxen mal aufgeschlagen. Also das hast ja, du in deiner Story drin. Ja genau und das ist dann halt also mein der Dani unser der gerade die Wallboxen montiert wie ein Wilder. Also der hat glaube ich jetzt zwei Monate nichts anderes gemacht als Wallboxen montiert <lacht> und ähm, der ist dann quasi morgens mit acht Wallboxen los, abends mit acht leeren Kartons zurück, am nächsten Tag wieder mit acht los und ähm, hat da quasi jetzt jeden Tag irgendwie acht Stück hingehängt. Ähm, und das teilweise auch bei anderen Kunden über Wochen. Also das war, das ist, und das kam, das kommt jetzt so schubweise. Also mm. das ist, das ist gerade auch immer so ein bisschen das Anstrengende, dass du halt quasi so schubweise dann auf einmal, jetzt hier hast du wieder 10 nee. Und ähm, wenn du dann halt wirklich, wir haben jetzt dann, kurz vor Weihnachten wird unser, ist unser Lager dann noch relativ voll jetzt gerade mhm. geworden. Wobei man auch sagen muss, dass wir ein relativ hohes Lager fahren, ähm, einfach um da flexibel zu bleiben. Mhm. Ja, aber das ist quasi schon, also Kunststoff und Chips sind gerade bei uns das Thema. Sonst sind es
0: Ziegel. Dachdeckerbranche, Ziegel, Ziegel ist gerade so ein, so ein heißes Pflaster. Das kam relativ spät eigentlich, also es war ja lange das, das Holz und die Dämmung mhm. und so und jetzt dann gegen Ende des Jahres wurden es die Ziegel. Und wir haben ein Bauvorhaben. Nee, wo, wo, wo kam
1: das? Wieso kam das? Hat man? Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass in letzter Zeit alt, also dass irgendwie so eine Umstellung war von, von irgendwie Materialien und Dings. Nee, was.
0: das Ding war, also bei Ziegeln ist es de facto so, dass halt da die Händler quasi die Groß, also die haben einfach Lagerbestände aufgebaut, mhm. LKW-weise äh, das Material sich anliefern lassen und quasi die Hersteller ausgekauft und die haben halt immer einen Mindestbestand, den die im Lager halten, die Hersteller, für was weiß ich, Ziegelbruch, Reklamation mhm. etc., haben die halt immer einen Mindeststand, den sie halten. Und ähm, die die Zwischenhändler, also die die Händler, die Großhändler haben halt den Lagerbestand leer gekauft, LKW fuhrenweise und dann haben die, Wer also die Werke halt einen Lieferstopp ähm, gebracht und jetzt gibt es gerade keine Ziegel, weil Hä, die halt einfach machen ausverkauft den Lief-, sind.
1: Machen den weil die
0: ausverkauft sind. Die, 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 den ihr Lagerbestand wurde so runtergekauft quasi, dass da nichts mehr kommt. Ja, aber da muss ich dann
1: nachbauen.
0: Machen sie ja, aber bis halt nachproduziert ist. Ist halt quasi jetzt ein Delta da und ähm, aber die muss es
1: irgendwo geben. Die Ziegel. Die sind ja, ja es
0: sind halt, wir haben jetzt von fünf verschiedenen Werken, also nicht Werken, sondern halt ähm, Händlerstandorten uns für 200 Quadratmeter eine energetische Dacherneuerung die Ziegel zusammengekratzt. Also es ist irgendwie gerade crazy, was da so hm. abgeht irgendwie. Und ja. ja, das ist so, mal gucken, es wird sich entspannen. Ich habe gestern mit der Innung telefoniert, die sagen ganz klar,
1: bei Dachziegeln.
0: allgemein in der Branche wird sich dieses so. Materialthema entspannen. Mit Blick nach vorne wird sich da eine Lockerung ergeben und es ist auch schon wieder am, sage ich jetzt mal, am Abfallen der Preise. Einfach weil, ist ja auch klar, ist der Preise auch die Preise, ja. Okay, bei
1: uns nicht. Und
0: die Materialverfügbarkeit ist auch wieder gegeben. Also
1: das ja, wird sich jetzt
0: wieder einpendeln. Es wird mit Sicherheit die ein oder andere Spannung nochmal geben. Aber so in der Form wird es nicht mehr passieren. Das war zu halt so eine Einmalthematik, sagen die ganz deutlich. Aber es ist halt schon irgendwo verrückt. Und das ist auch was, was mir von 21 echt hängen bleibt, ist so der Mensch, der den Hals nicht voll kriegen kann. Mhm. und Das ist so prägend irgendwie jetzt in diesem zweiten Corona-Jahr. Ich meine, so am Anfang war Corona so, ja... Back to the roots, und wir besinnen uns auf das, worauf es ankommt und so. Mhm. Und jetzt kommt immer mehr dieses Thema, wer profitiert aus dieser mhm. Scheiße, so. Und, ähm, und dann sind es ganz wenige, und da geht es aber wirklich nur um, wir springen auf die Welle auf und reiten da ein bisschen mit und versuchen Profit zu schlagen. Und das ist so, das ist wirklich schade. Einfach zeigt so mal wieder, dass der Mensch einfach. Ja, manchmal leider seinen Verstand nicht so nutzt, wie er ihn eigentlich nutzen sollte, finde ich. Das ist ein bisschen ja, traurig. Ja,
1: das ist echt, das, das finde ich auch krass. Also, das, 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 das ich fand, das, das hat man ja gemerkt, so bei diesem äh, Klopapier. <lacht> ja. So, also da hat es ja irgendwie angefangen und dann dachte ich so, oh Mann, sind die Leute dumm. Ja. ja und dann habe ich aber so gemerkt, wie das jetzt hier so, so wirklich richtig krass wurde. Also, dass bei uns ist es zwischenzeitlich so gewesen, dass du kein Kabel mehr online ordern konntest, sondern anrufen musstest hm. und jeder nur irgendwie pro Tag ein Kilometer Kabel bekommen hat.
0: Ja, aber das musst du immer geben. Ja, eben
1: und ein Kilometer Kabel, das ist ziemlich viel. Ja. Aber dass du quasi das immer telefonisch ordern musstest oder wie gesagt, wir haben jetzt Lieferschwierigkeiten bei Fischechald Sicherung und quasi hier die und, und die Elektriker um uns rum mit ähm, dealen da immer so, so hier hast du mal ein Päckle davon mhm. und dann bringst du mir halt, wenn du wieder eins hast, bringst du mir ein Päckle um. Das ist bei uns mittlerweile schon vollkommen normal. Ja, aber wenn
0: die Lieferanten so schnell da echt gehen, die erzählen dir im August, ja, hey, wir haben unseren Jahresbestand abverkauft dieses ja. Jahr. Denkst du dir so, Digga, ähm, es ist August, so die Baubranche fängt im April quasi an Loszulegen, dann gibt es im Sommer nochmal so ein Sommerloch und dann geht's ab September erst richtig Vollgas los. Woher, wie wie, wie erklärst du dir das denn bitte, dass du jetzt dein Jahreskontingent verkaufst? Ich, so ich, kann,
1: ich kann dir das erklären, also wir, wir hatten das auch, also einer von den Ausländern hat mir das auch erklärt, und zwar, ähm, Es ist bei denen war es so, dass die quasi die wussten, fast jeder Handwerker ist ja quasi mit so Projekten eigentlich immer das Jahr gesättigt. Also ja. du hast ja eigentlich so deine Dinger, die durchlaufen ja. und so und dann haben die einfach gesagt, okay, wenn es jetzt hier gerade anfängt knapp zu werden, dann kaufe ich jetzt alles, was ich dieses Jahr brauche, ja. jetzt, ja. nicht dann, wann ich es brauche, sondern jetzt. Ja. Und der hat gesagt, da haben die haben die dann auf einmal irgendwie für ein Bauvorhaben, was im Dezember losgeht, 250 Sachen davon, 250 mhm. Unterverteiler hiervon und so weiter. Und ähm, und was er, hat er gesagt was er so krass findet, ist, dass da teilweise Leute halt immer noch nach Rabattfragen. So, wir, es, gibt, es gibt nur noch uns so, <lacht> so äh, und das, das finde ich halt schon, schon krass, aber das ist halt bei uns es dieses Jahr, also muss ich sagen, die Elektrobranche ist halt einfach derzeit einfach so diese Branche, die wo du ja nicht mehr weißt, wo oben ja. du bist. und unten ist ähm, und wo es mir auch recht immer leid tut, wenn wir da irgendwelchen Leuten sagen müssen, du, also ab Oktober machen wir halt noch fertig, was gerade da ist und dann mehr geht nicht, dann Rest ja. kommt ins neue Jahr. Und ähm, das ist schon sehr, sehr strange gerade. Aber ansonsten, ich, wie gesagt, Aber im
0: Großen und Ganzen muss ich ehrlich sagen, und das hm. ist mir auch jetzt wieder bewusst, irgendwie jetzt bewusst, äh, dieses Corona, die, die, die Welle wieder hochging und so, wie dankbar wir eigentlich sein können. Und das sind wir auch wahnsinnig für normal, mehr oder weniger normales Jahr, natürlich hm. mit Nerven nervenaufreibendes, stressiges Jahr, weil ja. du halt deine Projekte so Man muss sich für, für, für unsere Zuhörer da draußen, stellt euch einfach mal vor, normalerweise sind, reden wir hier über Materialien, da, da ruft man an oder schreibt eine E-Mail und spätestens zwei Tage später oder bei manchen Dingen dauert es auch mal 14 Tage, aber das ist so das Maximale an mhm. Lieferzeiten, das wir haben, steht das Produkt bei uns auf dem Hof oder im, im Vielen Fällen, gerade bei Ziegeln oder so, lassen wir das sogar Just in Time auf die Baustelle liefern. Und jetzt haben wir dieses Jahr eine Situation gehabt, dass halt an plötzlich Lieferzeiten von vier, sechs, acht, zwölf Wochen aufgetaucht mhm. sind. Und das macht dann halt so ein Projekt fast unplanbar. Mhm. Und das dauert, oder das heißt natürlich einen wahnsinnigen Vorlauf an Planung und eine wahnsinnig aufwendige Planung der, im, im Vorfeld, vor allem, wenn du nicht garantierte Lieferzeiten hast. Das heißt dann ja, okay, die, die Ziegel kommen in acht Wochen. Heißt voraussichtlich. Das Projekt Voraussichtlich. Das <lacht> heißt, du musst ja dann auch entsprechend Vorarbeiten ja. leisten, um diese Ziegel dann zu verarbeiten. Aber dann gehst du das Risiko, was ist, wenn die Ziegel nicht kommen? Und das sind so Sachen, also damit ja. waren wir dieses Jahr wahnsinnig beschäftigt. Und ähm, das war natürlich anstrengend. Aber unterm Strich, muss man ehrlich sagen, ist das... Ähm, für uns jetzt ein normales Geschäftsjahr gewesen, also wenn man auf der wirtschaftlichen Seite mal mm. guckt und ähm, war jetzt nicht für uns jetzt eigentlich halt nervenaufreibend und da hat es definitiv äh, Körner gekostet, aber ähm, unterm Strich kann man sagen, dürfen wir uns überhaupt nicht beschweren, das ist alles gut. Und das ist halt auch wiederum das Schöne und auch da wieder, hey, zeigt sich der Wert des Handwerks einfach, <lacht> finde ich, das ist halt Kontinuität, das ist Stabilität, das ist ja, auch irgendwo mit Blick in die Zukunft, da wird sich nicht viel ändern dran. Das ist einfach so. Aufgrund der Thematik, wie wir sie haben, wird es die nächsten Jahre so schön weiterlaufen und die Betriebe, die gucken, dass sie sich gut aufstellen, ähm, werden die nächsten Jahre noch einen Haufen Spaß haben mit Kunden, denke ich.
1: Ja, das, da, wird, da wird schon noch einiges auf uns zukommen. Ja. Ähm, hast du hast irgendwelche, vor, dir, was du dir vornimmst, das neue Jahr? Jetzt äh, geschäftlich. Urlaub. <lacht>
0: Stimmt, <lacht> stimmt, du warst bei einer ganzen <lacht> Woche dieses Jahr oder so. Ich war genau, ich habe dieses Jahr wirklich ähm, den Fehler mache ich jetzt, habe ich dieses Jahr zum dritten Mal gemacht, aber so intensiv wie dieses Jahr habe ich es glaube noch nie getrieben. Ich habe dieses Jahr glaube erst im Dezember, die erste Dezemberwoche hatte ich eine Woche Urlaub. Ich hatte unterm Jahr einmal für war ich für vier Tage weg, aber ähm, das war's dann auch und das merke ich jetzt halt. Also das ist einfach die Erholung braucht der Mensch und ich merke es jetzt einfach also so gerade jetzt der Dezember muss ich ehrlich sagen, ist prägend. Ich war vor der Woche, wo ich weg war, schon ordentlich, ich sage jetzt mal erschöpft. Aber jetzt im Dezember geht, ist der Akku einfach leer. Also dann wirklich große ähm, Denkleistungen sind bei mir gerade nicht mehr drin. Ähm, ich, ich bin, ich bin ich, natürlich bin ich noch am Arbeiten und ich mache auch noch, ähm, bin auch im Büro anwesend, aber ähm, bin jetzt wirklich wirklich froh, dass das dann Schluss ist. Ich, bei mir ist jetzt Freitag, der letzte Arbeitstag und dann habe ich zwei Wochen. Urlaub und wird den Kopf definitiv runterfahren. Und das nehme ich mit ins neue Jahr für nächstes Jahr mal ähm, konstant am Stück, mal drei Wochen Urlaub hatte ich, glaube ich, seit meiner beruflichen Karriere im eigenen Betrieb noch nicht einmal. <lacht> und ähm, das nehme ich mir fürs nächste Jahr definitiv mit. Und aber auch, ähm, was ich mir auch vorgenommen habe, ist für die Schaf GmbH jetzt ähm, im neuen Jahr steht das Jahr 2022 wirklich unter dem Stern, ähm, Prozessoptimierung, wir bekommen eine komplett neue IT, wir bekommen die digitale Zeiterfassung, wir stellen unsere Lohnabrechnung komplett um. Also bei uns steht alles unter dem Stern ähm, Prozessoptimierung und Digitalisierung ähm, und da freue ich mich auch ehrlich tierisch drauf. Also es wird, ich glaube, das wird ein geiles, geiles Jahr und ähm, sehr zukunftsweisendes Jahr. Also da freue ich, da habe ich jetzt. Schon, schon irgendwo, trotz der aller, aller Erschöpfung, irgendwie richtig Bock aufs neue Jahr. Wirklich. Sehr gut, es ja. geht gut. Wie sieht es bei, wie, wie bei dir aus?
1: Also bei mir ist es äh, so, an sich haben wir auch schon relativ hohen Vorlauf fürs nächste Jahr. Ähm, wir werden auch noch viele Sachen aus diesem Jahr einfach fertig machen müssen, wegen der vor, vorhin aus, ausklabusterten äh, Lieferverzögerung. Und ähm, ja, was ich für mich festgenommen habe, dass wir in der Planung ein paar Sachen ändern werden, ähm, um uns flexibler gestalten, äh, dass quasi einfach die Wartezeit für Projekte dadurch zwar ein bisschen länger wird, aber wir haben gemerkt, dass so durch diese eben diese Knappheit, was du vorhin gesagt hast, und deshalb werden wir nächstes Jahr weniger Tage verplanen und äh, mehr Tage quasi dann freilassen in der Woche, und dann quasi im Zweifel nochmal sagen, okay, dann machen wir jetzt das noch. Oder wenn dann quasi zum Beispiel jetzt, also der Plan ist, Montag bis Mittwoch fest zu verplanen schon mhm. und dann quasi Donnerstag und Freitag für Eventualitäten und die eigentlich erst in der Woche oder am Freitag in der Vorwoche zu verplanen. Mhm. Und dass du quasi dann feststellst, okay, jetzt gerade kommt, kam das Material rein, da wartet der Kunde, dann kann ich am Donnerstag hin. Mhm. So ist so ein bisschen die, die Überlegung daher. Das ist so ein bisschen das Anpassen an dieses... An diese, an diese Situation, Situation die ja. bei uns auch noch nicht so richtig einen Abklang findet. Also muss man ehrlich sagen. Einfach weil auch durch diese, Hype, also diese Chips natürlich. Und für mich persönlich, ähm, ja, da gibt es schon noch einige Dinge, die es an mir zu verbessern gibt. Hast du,
0: ein, hast du ein Highlight von 2021? Wo du sagst, das war, das war cool und das bleibt mir irgendwie in Erinnerung?
1: Also... So eine Highlight, was mir natürlich in Erinnerung bleibt, ist äh, diese große Photovoltaikanlage von Ritter Sport. Mhm. Die ist natürlich ähm, mit 440, 465 kW und ähm, 300 Kilowattstunden Speicher und da quasi diese Kommunikation und so, da bist du schon nochmal gewachsen. Also ich plane gerade ähm, eine 100 kW Anlage und ich muss ehrlich sagen, das mache ich relativ entspannt jetzt. <lacht> <lacht> und... Ähm, das war also, glaube ich, so das, das einfach auch so ein, so ein, so ein größentechnisches Highlight. Mhm. Ja. Dann war ein Highlight, dass wir jetzt quasi einen Schnelllader, so ein 50 kW Lader mal in Betrieb genommen haben, also so ein Gleichstromlader, so eine Stehsäule, mhm. mit der man Auto schnell laden kann. Das war, glaube ich, so Und die Highlights. Dann war natürlich, also dieses Innungsding, ähm, war auch ein ziemliches Highlight, dass du dann, dass du dann wirklich an LVs für die Stadt mitarbeitest und das dann quasi irgendwie Bürgermeister von Stuttgart reinmarschiert und ja. die Quatsch und so. Beziehungsweise du ihm so ein paar Sachen sagst. Und, und das das bockt, also das glaube ich sind so schon so die Sachen, die so das Highlighten war. Wir hatten natürlich auch noch vom Fachverband ein paar Sachen und so und ja, also ich glaube, das waren so meine geschäftlichen Highlights. Ja, Mann, da waren viele Sachen dabei. Also wir hatten viele coole Aufträge, viele coole Projekte ähm, auch Sachen, wo dann quasi wirklich auch mit den Kunden Freundschaften entstanden sind, ja. oder, ne, zum Essen eigentlich lachen und so. Also ja. da ist schon richtig coole Sachen dabei, ähm, wo du dann halt auch irgendwie feststellst, so der Kunde ist einfach auch noch oder die Kunden sind einfach auch noch coole Leute, so coole ja. Typen. Ja. Ähm, und das sind dann schon so diese Momente, wo du denkst. Das ist der Grund, warum du sowas machst. Also Voll, so, so, ja. Weil du einfach quasi diese, diese Highline... Man muss natürlich auch dazu sagen, ich habe wegen der Großanlage auch verdammt schlecht geschlafen. Also <lacht> da gab es Nächte, ähm, da hätte ich wahrscheinlich besser auf die Couch gemusst. Also mhm. ähm, weil das, da, da können natürlich Fehler passieren, die dann teuer sind. Oder Leben kosten. Und, aber es hat bis jetzt alles wunderbar funktioniert. Wie gesagt, noch zwei, drei kleine Sachen müssen wir ändern jetzt im Nachgang so gekommen sind, aber jetzt nichts Tragisches. Und äh, das passiert auch erst im neuen Jahr, weil wir tatsächlich vor der Fertigstellung des Gebäudes fertig wurden. Mhm. Und äh, deshalb sind da einfach noch ein paar Sachen offen. Ach, voll gut. Ja, ja. genau. Nee, und bei dir?
0: Bei mir highlightmäßig. Ähm, wir haben Jubiläumsjahr, wir sind 25 Jahre alt geworden, wollten eigentlich groß feiern, konnten wir nicht, aber haben dieses Jahr und unser, unser Marketing einfach optimiert. Wir haben ein neues Logo entwickelt, was wahnsinnig Spaß gemacht hat. Ähm, haben, haben einen neuen Claim den oder unseren ich sage jetzt mal unseren Hauptleitsatz haben wir als Claim äh, etabliert und haben, haben da irgendwie ja auch so ein bisschen ich sage jetzt mal mein Bruder und ich sind ja in der Nachfolge und haben halt da auch so ein bisschen die, den Schritt nach außen hin so es, es wird sich wieder was verändern ein bisschen das einfach wieder ein bisschen frischer gemacht ähm, unser eigenen Stempel drauf gedrückt, sage ich jetzt mal. Das war, das war echt ein und ich finde unser neues Logo halt einfach geil, so, äh. <lacht>, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und auch die Farben, die wir jetzt haben, das, das ist für mich ein Highlight und auch ähm, unser Weihnachtsgeschenk, das wir rausgeschickt haben, habe ich mit meiner Kollegin mit der Katja zusammen entwickelt, also uns die Idee ähm, zusammen gebastelt und ähm, das war so, das sind so, das ist so ein Highlight für mich. Und dann hatten wir halt auch ein Projekt Anfang des Jahres, da haben wir so, ein, so, ein, so eine Loftwohnung in Cannstatt gemacht. Das war auch ein mega grandioses Projekt irgendwie. So das Endergebnis davon ist einfach mega geil hm. geworden. Und wir hatten halt viele coole Projekte, wobei ich jetzt dadurch, bei mir hat sich jetzt dieses Jahr ein bisschen was umgestellt. Ich bin quasi fast gar nicht mehr im Operativen, ich bin eigentlich nur noch im Hintergrund tätig. Deswegen kriege ich von den Projekten leider gar nicht mehr so viel mit, aber das, was ich mitbekommen habe, da waren halt mal wieder schöne Highlights dabei. Ja, aber was für mich wirklich 2021 ist, dieses Logo, dieses Marketing, dass wir echt auf eine auf stabilere Füße gestellt haben und irgendwie auch professionalisiert haben. Mit jetzt auch 22 kommen da auch wieder ein paar coole Sachen und da ja, ich so Arbeit mache ich halt auch super gerne und es gehört halt auch zum Handwerksbetrieb irgendwie dazu ist. Natürlich der Alltag, das Alltagsgeschäft, das handwerkliche Geschäft draußen auf der Baustelle. Aber Betriebe, ähm, ich meine, wir sind jetzt 24 äh, Mitarbeiter insgesamt mit allem, ähm, in unserer Größe müssen sich halt auch administrativ entsprechend aufstellen. Und da ist halt auch wahnsinnig viel im Hintergrund zu tun, was manch einer gar nicht auf dem Schirm hat. Und das macht mir super viel Spaß. Das war echt auch 21 super, super cool. Ja. ja.
1: Ja, da haben wir fürs neue Jahr dann auch Sachen geplant. Also bei uns ist ja wirklich ähm, so, dass ich, wir da leider noch nicht dieses Jahr dazu gekommen sind, aber steht schon für nächstes Jahr in den Startlöchern mit neuer Homepage und ja. auch so ein paar Sachen, da ja, ja. sind schon, es wird schon cool. Das ist halt
0: irgendwie das, was ich wieder, wo ich wieder denke, so, ja, Handwerk ist halt einerseits das, das Technische draußen, aber so ein Handwerksbetrieb hat halt auch noch ein paar coole andere mhm. Arbeitsplätze. Also ich finde, ja bestätigt mich immer wieder, dass ich am richtigen Platz bin. Das hat mir dieses Jahr auch wieder gezeigt. Und die Ehrenämter, die dazu kamen, jetzt halt auch mit dem, mit dem Ehrenamt im Landesverband Baden-Württemberg. Wo du ja
1: sogar noch ein Konkurrenzprodukt hier
0: ja. Konkurrenz ja, stimmt. Wir haben, wir haben einen neuen Podcast etabliert, aber das ist so ein bisschen ist anders. Also da könnt ihr mal reinhören, ähm, ähm, in den Podcast vom BDS Landesverband. Da könnt ihr mal reinhören, das ist eher wirtschaftspolitisch orientiert, sage ich jetzt mal, und gibt eben Einblicke in die in die Verbandstätigkeiten. genau Die sind jetzt auch ganz frisch auf Social Media, auf Instagram unterwegs. Also wenn ihr da Interesse dran habt, dann guckt doch einfach mal WDS Landesverband Baden-Württemberg bei bei Instagram. Da findet ihr alle eine, eine Informationen. genau
1: ja, Und dann haben wir noch ein kleines Highlight, das war letzte Woche. Da haben wir quasi die erste Check-and-Work-Photovoltaikanlage quasi übergreifend zusammengebaut, da sind zwei von uns nach, äh, zum Martin Holl gefahren und Ach, haben, geil. Da, haben da in der Nähe von Heidelberg eine Photovoltaikanlage aufgenommen. Das ist
0: auch so, grandios, auch, wie das Netzwerk gewachsen ist, finde ich. Ja, Ich, ich habe schon zu Martin, ich war vor zwei, drei Wochen, ich weiß gar nicht mehr, waren wir bei denen ähm, und da habe ich schon zu Martin gesagt, Martin... Der war ja, der Martin Holl war ja 2020 bei uns im Podcast. Mhm. Ich habe zu ihm gesagt, Martin, nächstes Jahr muss mal wieder bei uns vorbeikommen und ähm, mal wieder, müssen wir wieder quatschen und hören, was was sich da verändert hat bei Check and Work, beziehungsweise wohin sich es entwickelt hat, eher, muss man ja sagen, wie das mhm. Netzwerk gewachsen ist, wie sich es entwickelt hat. Das ist irgendwie auch cool, was da trotz allem irgendwie im Handwerk mhm. geht, finde ich. Also mhm. gegen ja, Ich all all also diese, diese neue Generation
1: echt, echt Wahnsinn. Also quasi dieses. Also ich habe immer so das Gefühl, dass so früh, so, so ältere Handwerke immer so noch ein bisschen so für sich selber und die neuen Handwerke sind ja viel, viel besser vernetzt. Also ja. ich habe ja bis zu fünf Elektrofirmen, die mit uns zusammenarbeiten und so und das ist für mich auch vollkommen okay. und ähm, so das dann quasi, oder ich, ich schieb mal dem rüber und sage, das ist in deiner Gegend oder ja. ich kann das gar nicht oder ja. so. Und ähm, zum Beispiel die Schaltschränke, die wir teilweise haben, die sind so speziell, dass ich dann teilweise eine Elektrofirma aus Stuttgart anrufe und sage, ich brauche diesen Schaltschrank. Und sagt, okay, dann kaufe ich den halt von dem, ist mir doch egal. ja, ja. Und das, das finde ich schon, und und da ist man aber auch so transparent, also der schickt mir dann immer seine E-Cars und sein, was er draufschlägt und sage, ja gut, das ist dann so. Und, ja. ähm, und das ist schon, das finde ich schon cool, wie so dieser Zusammenhalt im Handwerk in meinen Augen gerade ziemlich so am Wachsen ist. Mhm. einfach so. Ja,
0: ist aber auch die Notwendigkeit. Ich meine, mhm. wir hatten, heute war, heute war einer vom SWR bei, bei uns im Betrieb und hat uns interviewt zum Thema Fachkräftemangel und Materialwirtschaftsthemen, Radiointerview. Und ähm, dieser Fachkräftemangel ist halt einfach, der, der ist da und du kannst in deinem eigenen Betrieb nicht mehr alles abdecken. Einerseits, weil eben einfach Personal fehlt, mhm. das ist das eine. Und das andere ist, es wird halt immer, also ähm, die Spezialitäten oder die Spezialisierung ähm, in den einzelnen Gewerken ist halt auch ähm, immer immer ähm, filigraner, sage ich jetzt mal. Mm, mm. Und ähm, das ist manchmal nicht möglich, das im eigenen Betrieb abzudenken. Baue ich in der Elektrik, glaube ich, einfach noch heftiger wie wie in vielen anderen Gewerken. Mm. Ähm, und, und dann muss man kooperativ zusammenarbeiten. Beziehungsweise, ich denke mir auch immer, hey, wenn man abwägt, Geld oder Lebenszeit bzw. Nerven, dann denke ich mir manchmal, dann kostet es halt vielleicht ein bisschen mehr Geld, aber dafür spare ich mir gefühlt drei Jahre meiner Lebenszeit ähm, an Nerven und, und sage, okay, hey, ich habe da einen Partner, einen, einen Geschäftspartner, mit dem ich kooperativ zusammenarbeiten kann und der ist fit in dem Thema und ich kann mich auf das konzentrieren, was ich gut kann und wo ich dann auch Spaß dran habe. Ja. Weil diese Aufgaben kennt doch jeder, die dann auf dem Tisch rumliegen und wie man schiebt und schiebt und sich hm. denkt ach das mache ich nach dem Urlaub dann ja, kommt man aus dem Urlaub wieder und der, flucht
1: der <lacht> To Do-When-Time-Stapel ja. ja genau ja nee, also das ist ähm, das ist schon so eine so eine Geschichte also auch mit diesem Fachkräftemangel. ich sage ja immer so provokativ wir Elektriker sind eigentlich mittlerweile die mächtigsten Handwerker ähm, nur hat man uns Elektriker und vergessen zu sagen dass wir das sind hm. weil ähm, es Funktioniert nichts mehr ohne uns. Ist äh, echt so. Also, ja. du wirst in Zukunft nicht mehr Auto fahren können ohne deinen Elektriker. Du wirst in Zukunft nicht mehr heizen können ohne deinen Elektriker. Mhm. Dein Handy funktioniert nicht ohne deinen Elektriker. Der Aufzug von deinem, von deinem, von deinem, für deinen Dachdecker funktioniert nicht mehr ohne Elektriker. Mhm. Ähm, also, das ist, die, die, die Macht der Elektriker, das IT funktioniert nicht ohne Elektriker. Die Aber Macht das der ist halt, das ist einfach quasi so ein allumfassendes Gebiet. Das ist ja auch das, warum wir quasi sagen, dass wir uns im Immobilität e und Photovoltaik meistens zu Hause fühlen, weil wir, ja, nicht, du kannst ja nicht mehr mal alles abdecken. Naja. Sicherheitstechnik, Einbruchmeldeanlagen, da ist ja überall Elektrik dahinter. Naja. So. Ja,
0: jeder, der das Buch Blackout gelesen hat, weiß, was Elektrik bedeutet. <lacht> so.
1: ja, ja. Wobei man da sagen muss, wenn man, wenn man da mal kurz einhaken will, ähm, so schlimm wird es nicht.
0: Nein, also aber wir halt, haben wir, ja. haben,
1: wir haben noch, also zum Beispiel, man muss dazu sagen, wir haben genug Gasturbinen und Gasturbinen sind selbst startend ähm, und da wird auch fleißig dran gearbeitet äh, und jetzt nicht nur auf Grundlage dieses Buches. Ähm, aber da kann man sich diese, wenn man sich mal diese Energiestatistik auf Statista anschaut, äh, wie die Energieflüsse sind, also das Netz wird ja immer komplett gestützt von, auch von außen. Nein, so ich meine halt,
0: was, ich meine, da, was dann, da alles merkt man nicht halt, geht. was dann alles nicht geht. Also erst mhm. als ich das Buch gelesen habe, ist mir bewusst geworden, krass stimmt, die Klospülung funktioniert dann nicht mehr. Also das hat man erst gar nicht auf dem Schirm. Ja, genau, so. genau also deine
1: Klospülung wo, funktioniert wo nicht mehr. Wo Elektrik
0: alles reinspielt. Dein und Autoschlüssel
1: und theoretisch nicht ja, mehr. So. Genau. Und das, das, das sind ja Sachen dabei, das ist der Wahnsinn. Und, ähm, und das macht es halt auch so, so so krass komplex. Also das ist halt auch das, warum wir das halt einfach so merken. Ja, jemand, der Schlitze schlagen kann, den finde ich immer. Ja, Das ja. würde im Zweifel auch ein Zimmermann überspitzt gesagt hinkriegen. Ja. Oder kriegt er natürlich auch hin. Aber dann quasi wirklich auch die Module. Und wir steuern ja darauf zu, ab 1. 1. Januar, 1. 1. <lacht> ab 1. Januar 2021, 2022 haben wir eine Solarpflicht in Baden-Württemberg für... Gewerbe, ja. ab 1.5. für Wohngebäude und ab 1.23 kommen wir dann auf die für Dachsanierung und dann halt, geht es halt richtig ab. Aber da
0: ist noch nicht ganz raus, wie das ist das, das Gesetz ist zum Teil raus, aber ja. 100%. ist Also das für
1: 1.1. und 1.5. ist raus, das für 23 ja. sind sie gerade noch am Klären. Aber wie,
0: wie das dann genau umgesetzt werden muss. Aber ja, es bleibt spannend, definitiv. Da haben wir für nächstes Jahr auch schon ein paar paar Spezialisten im Hinterkopf, wo wo uns besuchen werden, wo wir uns drüber unterhalten werden, wo mit Sicherheit das Thema auch mal aufgegriffen wird, weil das mit Sicherheit auch ein spannendes Thema ist. Einerseits natürlich für 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 deine Elektrokollegen, die das betrifft. Ähm, andererseits natürlich auch für für Endkunden, die da sich Gedanken drüber das, machen. Das
1: betrifft dann alle, also Gerüchtschauer, Zimmerleute ja, und
0: dann halt eben die ganzen anderen Kollegen, die dann da hinten dranhängen, Klempner. die dann halt auch sich entsprechend positionieren müssen. Ja, wird ein spannendes Thema. Aber nicht nur das. Wir werden ein paar Themen haben. Wir werden das Thema mit Sicherheit auch nochmal Nachwuchs im Handwerk haben ähm, und dann den ein oder anderen spannenden Handwerkskollegen auf jeden Fall mal hier. Und scheint so, als haben. ob wir
1: auch zwei, drei Gäste aus der Handwerkskammer noch dazu bekommen nächstes Jahr. Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Ja. Gut. Spannendes dann. Jahr. Genau. Dann vielen Dank für diesen Recap. Und, äh, also
0: ein, ein Gelabergespräch zwischen Jan und Hanna wie in alten Zeiten genau.
1: und dann hören wir uns im März wieder ähm, und ja dann schöne ja.
0: Weihnachten euch, kommt gut ins neue Jahr
1: genau und einen guten Rutsch du und auch Jan Ebenso. <lacht> bis dann tschüssi.